0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im folgenden hast du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Jana Janze, Unit Managerin Innovation zur so Prasteria Consulting, mit dem Titel Karriere wie du deinen Weg gehst, auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft. Jana Janze erzählt von ihrem Werdegang. Warum, was, wie und wann passiert ist, wie sie mit Hindernissen umgegangen ist und welche Umwege sie genommen hat. Danach entscheidet ihr in einem interaktiven Format, wie es weitergeht. Was ist der Diversity Chair? Wie funktioniert die erfolgreiche Kombination von Privatleben und Beruf wirklich? Und was tun, wenn mal nicht alles nach Plan läuft? Ihr entscheidet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und
1: herzlich willkommen. Danke, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Perfekt, wunderbar. Sehr schön. Ich bin Jana. Ich bin bei Soprasteria Consulting, Bereichsleiterin für das Thema Innovation in der öffentlichen Verwaltung. Und ja, das ist eine Menge zu tun. Und möchte euch heute erzählen, wie man denn seinen Weg gehen kann, wenn denn auch mal nicht immer alles nach dem Plan verläuft. Ähm, grundsätzlich habt ihr gerade ein paar Karten bekommen, habt euch schon gewundert, zumindest habe ich verwirrte Gesichter gesehen, die brauchen wir gleich noch. Äh, zunächst möchte ich euch aber erstmal ein bisschen was darüber erzählen, wie denn mein Lebensweg aussieht und da werdet ihr schon sehen, dass da nicht alles nach Plan verlaufen ist, definitiv überhaupt gar nicht. Ähm, ihr werdet dann später die Möglichkeit haben, nochmal zu voten und zu sagen, darüber würde ich gerne ein bisschen mehr hören oder das interessiert mich viel mehr, dafür sind die Karten. Seht ihr dann gleich noch. Und äh, an sich, wenn ihr zwischendrin Fragen habt, dann meldet euch einfach. Wir versuchen die irgendwie zwischendrin noch zu klären ähm, oder auch gerne natürlich im Nachgang. Ja, wie versprochen, möchte ein bisschen was über meinen Lebensweg erzählen. Wo komme ich her? Ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Kamenz in äh, der Lessingstadt. Lessing sagt euch hoffentlich allen was. Nathan der Weiße und so. Der ist da geboren. Ich auch. <lacht> ähm, und hatte eigentlich da schon ziemlich das Potenzial, naja, so ein bisschen nerdig zu werden. Also ich habe früher lieber mit Autos und mit Gameboys gespielt als mit Puppen oder Pferden oder Sonstiges. Ähm, und habe auch schon recht früh angefangen zu entwickeln. Damals... Wer sich noch auskennt, HTML-Programmierung und sowas. Ähm, ja. Da gab es damals noch das Blink-Symbol oder das Blink-Tag. Da konnte man den Text blinkend lassen. War mein Lieblingstag. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht warum. <lacht> so im Nachhinein betrachtet. Aber damals fand ich das irgendwie ganz, äh, ganz gut. War auch viel unterwegs. Ähm, war im äh, Schüleraustausch, habe ich gemacht, nach Norwegen. Ähm, habe mich immer irgendwie in den Norden gezogen. Ja, aber so an sich war ich eher ja, viel mit Computern unterwegs, ähm, habe viel technische Sachen gemacht und habe mich dann dazu entschieden, ja, ähm, wegzuziehen, Abi gemacht, wegzuziehen. Ich wollte nach Iserlohn gehen. Iserlohn, wem sagt das was? Ja? Perfekt. <lacht> und habe da angefangen und habe eine Ausbildung gemacht, eine Ausbildung zur Grafikdesignerin. Fand ich damals total spannend. Also ich habe gern die HTML-Seiten entwickelt, ne, blinkend und so weiter. Alles war cool und fancy. Also möchte ich gerne Ausbildung als Grafikdesignerin machen. Habe das angefangen ähm, und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was ich aber gemerkt habe, ich habe einfach sehr viele Sachen zeichnen müssen. Und das, was ich eigentlich gerne gemacht habe, nämlich meinen blinkenden Tag zu benutzen, den konnte ich da irgendwie nicht mehr so richtig gut einsetzen. Ähm, deswegen war für mich auch klar, ich möchte gerne weitergehen. Ich möchte gerne wieder mehr mit der IT zu tun haben. Es ähm, war ein schöner Umweg quasi über die Grafik. Ähm, ja, aber lieber irgendwas mit IT machen. Ich bin nach Karlsruhe gezogen. In Karlsruhe habe ich Kartographie und Geoinformatik studiert. <lacht> ein sehr seltener Studiengang in der Tat. Hat aber genau das, was ich mochte, gut kombinieren können. Nämlich meine Liebe zur Grafik. Ich war gern unterwegs und ich war auch gern unterwegs, saß in der Tat auch meistens bei meinem Vater auf dem Beifahrersitz und habe die Karten gelesen. Also ich habe Karten auch geliebt, ja. <lacht> Deswegen war es für mich eine sehr gute Kombination aus allen Sachen, die ich gerne mochte. Natürlich hatte ich auch den Informatikanteil mit dabei. Was macht man denn überhaupt in so einem Studium der Kartografie, wenn man entwickelt? Das, was ihr heute eigentlich alle auf dem Handy auch nutzt, nämlich Google Maps, zu schauen, wie komme ich denn am schnellsten von A nach B, wie stelle ich denn bestimmte Sachen auf einer Karte dar, wie stelle ich bestimmte Informationen ja, auf einer Webseite dar. Das habe ich damals alles gemacht. War viel mit Karten unterwegs, habe auch viel entwickelt und habe während meines Studiums auch sehr viel gearbeitet. Damals war ich sehr viel unterwegs in dem Bereich Verkehrsingenieurswesen. Habe viel ähm, bei der Bahn beispielsweise gearbeitet, ähm, habe mich da mit, mit den Verkehrsplanungsgeschichten beschäftigt und dachte mir dann während des Studiums, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Ähm, habe das Studium auch ziemlich gut abgeschlossen, bin in äh, Karlsruhe hängen geblieben und dachte mir so, so super, perfekt, Verkehrsplanung ist meins, ich habe jetzt den Studiengang gefunden, der mir richtig gefallen hat, suche mir jetzt einen Job, weil hey, super Abschluss, come on, los geht's. Ähm, und bin in Karlsruhe geblieben bei einer kleinen, ähm, kleinen Firma, kleinen äh, Verkehrsingenieursbüro und habe da angefangen zu arbeiten. Natürlich, ne, ich verbessere die Welt, ich rette hier alle und ich mache alles viel besser. Und äh, ja, was passierte dann? Ähm, ich wollte zwar richtig loslegen, das Unternehmen meinte nur nach einem halben Jahr, ja, die Abteilung, in der du jetzt gerade arbeitest, ist doch nicht so... Produktiv und so toll gelegen. Also schließen die Abteilung und hey, du bist jetzt ein halbes Jahr dabei. Ihr kennt es vielleicht oder könnt es euch denken: halbes Jahr, Probezeit, zack, bumm, ich war raus, yay. <lacht> ähm, hab dann versucht, okay, ich muss mir was anderes suchen, hey, ich habe doch einen tollen Abschluss, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, ich mache noch was anderes. Ähm, hab verschiedene Nebenjobs gemacht in der Zeit, bin dann durch Zufall in ein Beratungsunternehmen gekommen. Und äh, habe da mich auch wieder sehr naheliegend mit dem Thema Verkehrsplanung beschäftigt, aber eher mit dem Thema Bauingenieurswesen. Sachen, von denen ich bisher noch nie eine Ahnung hatte. Ähm, ein Consulting-Unternehmen war das, was sehr klein war. Ich war in der Tat eine ganz kleine Abteilung, nämlich mein Chef und ich. Ähm, und haben sehr viele Außendiensttermine auch gemacht, wo es auch darum ging, wie sieht eine Straßenaufmessung aus, wie viel Beton, wie viel Sand und so weiter. Er hat mir das immer auf der Fahrt zu dem Termin erklärt, wie das alles funktioniert ähm, und mittlerweile, ich glaube, so Straßenaufbauten kann ich ganz gut, ähm, auch wenn ich da vorher noch nie großartig eine Ahnung von hatte. Ja, was passierte dann auf jeden Fall? Ich war ein halbes Jahr in diesem Unternehmen, ein halbes Jahr. Meine Zeit. Das Unternehmen ist insolvent gegangen. Yay. Was mir aber in der Zeit sehr viel geholfen hat, war zu sehen, dass Beratung für mich ganz spannend ist, weil auch das, was ich vorher schon erzählt habe, nämlich unterschiedliche Sachen zu machen, unterschiedliche Sachen auch zu sehen und dann in ein Beratungsunternehmen zu sein, wo man auch ganz viele verschiedene Sachen machen kann, ist das, was ich machen möchte. Um, und ich bin dann durch Zufall ja, um, auf eine Position bei Soprasteria, wo ich jetzt aktuell immer noch bin und auch länger als ein halbes Jahr, um, <lacht> um, wo ich da immer noch bin und bin durch Zufall eben auf diese Position gestoßen und habe da angefangen zu arbeiten und habe in der Zeit wahnsinnig viele Sachen gemacht. Um, ich war ja, sehr viel mit dem Thema Vernetzung beschäftigt, am Anfang auch noch mit dem Thema Verkehrsingenieurswesen. Um, wir haben beispielsweise... Ja, die, ähm, die Schwerlasttransporte geplant, wo müssen die langfahren, wie müssen die über IT-Systeme dargestellt werden. Ich habe da am Anfang auch sehr viel entwickelt. Ähm, sehr viel entwickelt. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema UX und UI-Design beschäftigt. Also da wieder so ein bisschen back to the roots, back zurück zu meiner Ausbildung. Habe da ganz viel gemacht, ähm, habe in der Zeit aber auch angefangen, mich mehr mit dem Thema Projektleitung zu beschäftigen. Dadurch, dass wir verschiedene Projekte eben durchgeführt haben, konnte ich in verschiedene Bereiche reinschnuppern und konnte da ganz viele verschiedene Sachen machen. Und schlussendlich ähm, kam irgendwann mein Chef zu mir und meinte, Sag mal Jana, du machst das ganze Designzeug, um, wie sieht es eigentlich mit Design Thinking aus? Ich bräuchte da jemanden, der nächste Woche einen Vortrag dazu hält. So, hmm, das mache ich eigentlich nicht. Also eigentlich liegt mein Thema eher im UI-Design. Ja, aber mein Gott, gucke ich mir mal an. Um, habe dann in der Tat auch diesen Vortrag gehalten, was für mich ein sehr guter Impuls war, auch von meinem damaligen Chef, der einfach kam, so: also hier, los geht's, um, du machst das jetzt. Und ich habe nicht gesagt, So, nee, mache ich nicht, sondern okay, machen wir das halt und habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren eben genau durch diesen Trigger das Thema Innovationsmanagement bei uns im Unternehmen so weit aufbauen können, dass ich eben den Bereich auch leite, dass ich das Thema auch verantworte für für die öffentliche Verwaltung, wo wie gesagt ja eine Menge zu tun ist. Und schlussendlich, ja, wir sind ein Beratungshaus, wir sind eine IT-Beratung. Man möchte natürlich da auch, wie man es kennt aus der Beratung, so die einzelnen Karriereschritte hochgehen und irgendwann stellt man fest, hm, ich bin aber irgendwie so die einzige Frau, die hier noch ist. Irgendwie sind um mich herum nur Männer. Ähm, weswegen ich mir zusätzlich noch das Thema Diversity quasi auf die Fahne schreibe. Zusätzlich, um einfach für mehr Diversity bei uns im Unternehmen zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass da viel mehr passiert. Und dass ähm, eben mehr Frauen auch die Möglichkeit haben, die Karriereschritte voranzutreiben. Ja, soviel zu meinem Werdegang. Ähm, jetzt... Dürft ihr eure Karten zücken? Und ich würde gerne von euch wissen, worüber soll ich denn weitererzählen? Wollt ihr gerne wissen, was mein Arbeitsalltag so ausmacht? Oder ich hatte schon ein bisschen was zum Thema Diversity erzählt. Interessiert euch das vielleicht mehr? Dürftet jetzt eure Karten einmal hochhalten, bitte. Okay, ist es eher blau? Hm? Okay, da hinten kam jetzt ganz viel Orange hoch. <lacht> ähm, gut, Diversity Share, was machen wir denn? Also, gerade schon gesagt, Diversity ist etwas, was, was ich eben bei uns im Unternehmen gesehen habe, wo noch ganz viel Potenzial ist. Wir haben das Thema bei uns als Management Priorität angelegt. Das heißt, es ist von unserem CEO ähm, auch als Priorität festgelegt worden, und wir haben als Beratungsunternehmen auch ganz klar gesagt, wir wollen das Thema eben so aufbauen, dass es aus dem Business heraus von den Beraterinnen getrieben wird. Und deswegen gibt es bei uns einen sogenannten Diversity-Share. Ähm, diese Person sorgt dafür, dass das Thema im Management mehr Sichtbarkeit bekommt. Das ist zum einen äh, mit den Themen... Ja, was kann ich denn machen, um in Richtung Unconscious Bias einiges zu tun oder dafür zu sorgen, dass man sich dessen bewusst wird und grundsätzlich natürlich immer mit dem Blick darauf, dass ich zumindest für mich sage, dass jede Frau an so Prasteria in Bezug auf Frauen denken soll und sagt, das ist das Beste, was für mich persönlich passt. Was wir da alles so machen oder was ich auch innerhalb äh, des ersten Jahres in der Zeit mit aufgebaut habe, ähm, wir haben bei uns äh, ein sogenanntes Female Leadership Programm, ein Female Talent Programm, wo dafür gesorgt wird, dass äh, Frauen ähm, in, ja, in ihrer Karriere auch befähigt werden, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, äh, auch mit verschiedenen Trainings da ja weiter voranzukommen, wobei immer mit dem Blick drauf, dass man sich eben nicht verstellt, dass man trotzdem eine Frau bleibt und für seine eigenen Werte steht, ohne sich jetzt den männlichen Denk- und Handlungsmustern anzupassen. Was natürlich für uns als Beratungshaus auch ganz wichtig ist, ähm, dafür zu sorgen, wie sieht das denn aus, wie sind denn überhaupt die Zahlen dafür, was für KPIs habe ich denn, dafür muss ich die natürlich aufnehmen. Wir haben ganz viele interne Aktionen dafür gemacht, um dafür zu sorgen, dass da mehr Awareness bei uns im Unternehmen auch besteht, wir waren auch beim Girls' Day, also hier, ihr seht da, leicht verschwommen, Frau Merkel, wir waren in diesem Jahr beim Girls' Day mit dabei und konnten da uns als Unternehmen auch präsentieren, was natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit ist. Und ähm, haben auch bei uns angefangen mit internen Netzwerken, Netzwerke aufgebaut, wo sich die Frauen auch entsprechend vernetzen können. Ja, so, zweite Frage. Was wollt ihr denn gerne von mir noch wissen? Wollt ihr ein paar Tipps haben, ähm, die für mich wichtig waren oder die auch in meiner ganzen, ganzen Laufbahn irgendwie mich begleitet haben? Oder interessiert euch vielleicht mehr, was denn das Schlimmste war, was mir passiert ist? Okay, wieder orange, 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 orange. Okay, meine Tipps an euch ähm, sind in der Tat fünf Stück. Das erste, ganz wichtig, macht das, was ihr liebt. Ich finde es so wichtig, dass man seine eigenen Stärken kennt und diese eigenen Stärken auch nutzt. Ich habe euch von meinem Werdegang erzählt und ich glaube, ich habe, immer, ich habe mich immer darauf fokussiert, was meine Stärken sind und habe die weiter ausgebaut, habe dafür gesorgt, dass man da, ähm, da sich auch darauf fokussieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, woran man arbeiten sollte, eben mehr auf die Stärken zu schauen, anstatt darauf zu schauen, was man denn vielleicht für Schwächen hat um die irgendwie wieder auszumerzen, sondern das, was man kann, muss man halt einfach verstärken. Dann einfach mal machen. Ich habe es gesehen, ich habe es äh, gehört von mir gerade, ja, mal dann funktioniert irgendwas nicht, dann mache ich das, dann mache ich was anderes ähm, und im schlimmsten Fall fragt euch doch, was passieren kann, was, was ist denn das Schlimmste, was am Schluss passiert und wenn keiner stirbt, ist alles gut. Dann macht man das einfach. Ähm, verbiegt euch aber auch gleichzeitig nicht. Jetzt mich da anzupassen und zu sagen, ich muss mich irgendwie in irgendein anderes Thema reinarbeiten, weil ich das machen möchte, weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Nee, das bringt nichts. Ähm, schlussendlich, ihr seid da und äh, ihr habt euer Wissen, ihr habt eure Stärken und die kann man auch entsprechend voranbringen. Was mir persönlich ganz stark geholfen hat, war das Thema Netzwerke. Ähm, ich weiß, dass das sehr ausgelutscht ist, dass immer wieder gesagt wird, baut euch euer Netzwerk auf und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss das Netzwerk nicht nur aufbauen, sondern man muss es auch pflegen. Es bringt nichts, wenn ich auf Xing oder LinkedIn oder was auch immer, Twitter 50.000 Kontakte habe. Ich muss dieses Netzwerk auch pflegen. Ich muss dafür sorgen, dass ich weiß, woher ich denn die Person kenne. Um, und was ich mit den Personen auch verbinde, damit ich mit den Personen auch entsprechend in Kontakt bleiben kann und in Kontakt auch treten kann, wenn ich bestimmte Informationen brauche. Um, und seid ein Vorbild. Uh, ich weiß nicht, ob es bei mir vielleicht, also ich habe, wie gesagt, einen Bereich bei mir aufgebaut, ein Team aufgebaut. Ich habe eine sehr hohe Frauenquote bei mir. Das ähm, ist auch etwas, was mir immer wieder gespiegelt wird, dass äh, gerne die Frauen eben bei mir arbeiten wollen, weil sie ein Vorbild haben wollen, um auch zu sehen, was man denn für Möglichkeiten hat. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig, dass jeder für jeden anderen oder jede für jede andere auch ein Vorbild sein kann und sein muss. Also bei mir im Team sind so viele wundervolle Menschen, so viele wundervolle Frauen und äh, ich persönlich persönlich ähm, hab da auch eher die Wechselwirkung. Also viele von denen sind auch für mich ein Vorbild, weil sie einfach so viele Sachen ganz toll machen, die ich vielleicht nicht in der Form mache. Und ich bewundere das. Das ist einfach total schön zu sehen. Und ich glaube, die, diese Synergieeffekte, die man durch diese unterschiedlichen Teams und unterschiedlichen Ak äh, Eigenschaften in den Teams hat, sind wunderbar, um ähm, auch Innovationen und das Team voranzubringen. Ja. So, und noch eine dritte Frage für euch. Was interessiert euch mehr? Ähm, wie ich Familie, ich bin verheiratet ähm, unter, und Beruf unter einen Hut bekomme oder ob das Thema Gender Diversity bei uns denn ein großes ist. Okay, ich sehe da ganz viel Blau. <lacht> und da hinten jemand, der ganz großes Blau hochgerissen hat. <lacht> ähm, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut? Ja, wir sind eine Unternehmensberatung. Ähm, wir sind aber nicht die klassische Unternehmensberatung, wo ich heute schon ganz viel drüber gehört habe mit, ihr arbeitet doch bestimmt 80, 90 Stunden in der Woche. Nein, das tun wir nicht. Wir achten ganz stark darauf, dass wir eine Work-Life-Balance haben. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Das ist mir persönlich auch für mein Team wichtig. Und gleichzeitig bin ich natürlich aber auch viel unterwegs. Und was ich dann mache, meine Freunde sind in ganz Deutschland verteilt, was es natürlich total einfach macht, um einfach Freunde zu treffen. Ich habe einen großen Freundeskreis in Berlin ich wohne jetzt seit kurzem in der Nähe von München, aber das macht es total einfach, weil ich dadurch meine Freunde treffen kann. Also ich versuche einfach, beides miteinander ähm, unter einen Hut zu bekommen. Und gleichzeitig, natürlich hat man auch mal Hochphasen in Projekten. Bei uns ist es aber so, dass wir unsere Überstunden ähm, aufschreiben können. Also alles, was ich quasi mehr arbeite, ähm, kann ich mir aufschreiben. Das führt dann auch mal dazu dass ich sechs Wochen am Stück Urlaub machen kann ähm, und mir dann meinen Mann schnappe und wir einfach losfahren ähm, und sechs Wochen am Stück eben nicht da sind. Das ist für mich zumindest eine, eine gute Möglichkeit, wie ich das beides äh, unter einen Hut bekomme. Ja, genau. So, ähm, ich wäre soweit durch mit meinem Vortrag. Habt ihr denn noch Fragen an mich? Ich glaube, wir haben noch zwei Minuten, ne? Ja, <lacht> keine Fragen dann vielen lieben Dank, dass ihr hier wart und dass ihr mir zugehört
0: habt. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.